0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dúvidas à Lupa, que agora vai sair todas as segundas-feiras às 7 horas da manhã. Assim vocês vão para o vosso trabalho e vão-me ouvir. Se calhar isso é um facto uh, infeliz, não sei, para alguns, mas uh, vou, pelo menos partilho algum conhecimento uh, para convosco. Portanto, vocês agora podem estar a fazer o que quiserem dentro do, do, do trabalho e podem começar a, da melhor forma a, vora, a vossa semana, é, ouvindo o podcast Google Finanças, é, mais concretamente, Dúvidas à Lupa. Portanto, já sabem como é que isto funciona, é, qual é, em teoria, é, o conceito do Dúvidas à Lupa. É, vamos, então, agora passar é, a conhecer as perguntas então, desta semana, deste episódio. Primeira pergunta é relativamente a um ETF em que o seguidor é, faz, então, a seguinte questão. Como saber se o preço do ETF está ajustado face ao seu valor real? E eu digo-te: nunca fiz nenhuma avaliação de um ETF, nem nunca, enquanto Cubo Finanças, fizemos uma avaliação uh, quantitativa de um ETF. Quanto é que ele vale uh, realmente? Porque isso é muito difícil de se fazer e não digo impossível, é, é possível fazer. Mas há métricas, por exemplo, como o Buffett Indicator, que nos diz como é que está relativamente, uma economia relativamente àquele indicador. Porque se nós formos a ver um ETF que replica o S&P 500, aquilo nada mais é, nada mais fomenta do que a economia. Claro que a, a curto prazo não fomenta a economia, está completamente... Uma, existe uma disparidade enorme de fundamentos, digamos assim, de, de valores apresentados pelo aquele índice que não estão em conformidade àquilo que se passa mesmo numa, numa economia. É, mas é por isso que existe o Buffett Indicator, que é qual é o preço daquele ETF relativamente ao PIB que aquele país está... É, a produzir, não é? Temos o PIB de um país e temos então um ETF que replica o S&P 500 e podes correlacionar o preço desse ETF com, então, com, este, com este indicador, o Buffett Indicator. Para ETFs que repliquem, por exemplo, setores, setores específicos, se calhar é um bocadinho, ou um bocadão, digamos assim, mais difícil. Portanto, tens de ter em conta que nós a nossa especialidade é mesmo uh, análise fundamental de empresas e consequentemente a isso vermos o valor delas. Valor quantitativo e dá para fazer isso nos ETFs é muito mais difícil e se calhar uh, não entram em conformidade com valores mesmo ri, reais de quanto é que vale aquele ETF. Portanto, uh, nós não fazemos isso, nem queremos fazer e ETFs é para fazer, a nosso ver... No do, em Dollar Cost Averaging, investir independentemente do preço todos os meses. Uma segunda pergunta é relativo a uma ação individual em que coloca então a, questão, a, a seguinte pergunta. Ações Walt Disney, o que acham? Muito rápido de análise. Atenção, isto só estou a comentar, esta, ou estou a responder a esta pergunta porque eu conheço e já fizemos a análise dentro da jornada financeira da, da Walt Disney. Uh, sabemos como é que é a empresa, se, sabemos o seu valor e está lá tudo. O valor intrínseco está, está lá tudo. Toda a informação da empresa está lá na jornada financeira. E posso ter uma opinião. Mas não é usual nós eh, estarmos uh, a opinar sobre ações individuais. Uh, porque nós gostamos quando opinamos gostamos de conhecer muito bem a empresa e quando opinamos nós uh, damos então, uma opinião mesmo concreta e, uh, e real de como é que achamos que uh, esteja a empresa. Neste caso, a ações da Walt Disney não gosto. Não, já gostei mais da Walt Disney antes deles se inserirem na, pronto, enfim, no, na área de streaming, como está a Netflix. Isto porquê? Porque houve uma. houve um, um quadro que foi muito visto. E que para mim fez totalmente sentido, do porquê é que eu não estou a gostar, é o, a produção de conteúdo custa X. E este X, eles fizeram, dentro desse, desse cálculo, fizeram a cada família, eles estão a gastar mil euros para ir buscar a mensalidade. Ou seja, a mensalidade que, por exemplo, no Walt Disney são 8 euros, digamos assim, acho que são 8 euros ou 9 por mês. Ou seja, em cada família eles estão a gastar por volta dos 800 a mil euros. 800 euros ou 1000 euros. Portanto, a médio e longo prazo, isso não é sustentável e eles, eles requerem muito capex, eles requerem muito, muito custo para estarem inseridos nesta neste área de streaming. E, e como estão inseridos nesta área de streaming, não, não são propriamente um mote. E não serem um mote, nós não gostamos. Nós gostamos de empresas que têm mote. O que é, que é este mote? Muitos devem conhecer. Se nos cheguem há algum tempo, uma, terem uma vantagem competitiva. Porque eu posso muito bem ser consumidor da Walt Disney e ver assim, ok, tenho estas séries fixas e vou subscrever a Walt Disney, depois de ver as séries não há mais nada para, para ver. Tiro a subscrição do Walt Disney e passo para a Netflix. E assim vice-versa. É? Uh, o que eu digo do Walt Disney, digo da Amazon Prime, de, ou da Prime Video, digo. Uh, digo da Netflix e digo da HBO. Digo de todos eles. Não há um mote específico. Não há uma vantagem específica em cada um deles. Se calhar, se calhar há, há, uma, há um brand mode. Há a identidade da Netflix. Mas isso, até isso se, se está a perder dentro da Netflix. É por isso que... Eu não gosto muito de estar inserido uh, no investimento, ou neste caso, nas ações da Walt Disney. Só por causa disso, ok? Porque não há aquele mode, aquela vantagem competitiva. Seguindo para a próxima pergunta, temos então o seguinte. Estava a pensar em investir parte do meu salário. Por onde devo começar? Quanto devo meter? Depende. Depende. É sempre a mesma resposta. Depende. Eu já, no outro Dúvidas à Lupa, eu já dei então os passos fundamentais que vocês devem e hierarquizados de forma organizada, digamos assim, do que devem fazer antes de começar a investir, para depois começar efetivamente a investir. Para este caso, não sei qual montante deves meter, mesmo que se tu tens tudo planeado. Uh, e digamos assim, aquelas pessoas que dizem: sim, se já passaste aquelas, aquelas faces que eu disse no, à Lupa, uh, no episódio de Dúvidas à Lupa anterior, portanto, ouçam o Dúvidas à Lupa número 12 e depois vejam este novamente. Uh, neste caso, ouçam este novamente e pensem comigo. Não é? uh, reparem que há pessoas que dizem: se tens 10 euros, se te sobra 10 ou 20 euros por mês, investe. Começa a investir no mercado bolsista. Eu não concordo nada com isso. Porque há prioridades. Okay? O mercado bolsista é para multiplicar o teu dinheiro. Não para te fazer rico. O que te vai fazer rico é o teu emprego. Ou então, uh, criares um negócio próprio. Ou rendas extra, etc. etc. Foca-te nisso. Foca-te em educar primeiro. Se és uma pessoa que gosta de trabalhar por conta de outrem. Eu não sou este caso. Gosto de ter, criar o meu próprio valor para as outras pessoas através dos meus próprios negócios, através dos meus próprios projetos, mas se tu fores uma pessoa que adora trabalhar por conta de outrem, então o que tu vais fazer, o que tu queres fazer é poupar esses 10€, euros, comprar livros, aperfei aperfeiçoares as tuas soft skills aperfeiçoas as tuas técnicas, aprende ma aprendes mais coisas para o cargo que já estás a exercer. Se queres mudar de cargo uh, e queres começar numa coisa que ames ainda mais uh, daquilo que estás a exercer agora, faz uma formação académica, uh, concorre a esse cargo, vais para esse cargo ganhar uh, ainda mais dinheiro, quando tiveres esse cargo não pares de estudar, investe em ti mesmo, em livros, em formações académicas, em formações online, não académicas, não é? e com isso, vai aumentando o teu prestígio dentro da empresa e, consequentemente, é isso o teu salário. Para aqueles que gostam de intercalar esses dois, ou só para aqueles que gostam de intercalar só um, criar o teu próprio negócio, criar as tuas próprias rendas extras. A criação dos teus próprios projetos é muito fundamental para conseguir alavancar os teus rendimentos. E quando eu digo alavancar, de uma forma sustentável, claro, e de uma forma racional, Crias os teus próprios negócios, ou seja, tens uma ideia de negócio pois em prática aquilo vai-te fazer muito mais dinheiro do que colocares 10 a 20 euros dentro do mercado bolsista. Primeiro foca-te em fazer trabalhar a primeira máquina, que é aumentar os teus rendimentos para efetivamente depois colocares o teu cash flow excessivo dentro de uma segunda máquina que vai multiplicar o teu dinheiro. É isso que tu deves fazer. Primeiro passo, foca-te nos rendimentos. Segundo passo, foca-te então em multiplicar então o teu cash flow provido desses rendimentos. E por último, mas não menos importante, temos então a seguinte pergunta. Usam alguma plataforma para monitorizar notícias dos vossos investimentos? Por exemplo, Bloomberg. Não, não usamos a Bloomberg, mas sim usamos notícias para captar então este, estas notícias. O que é que está a acontecer dentro dos nossos investimentos? A plataforma que usamos é Seeking Alpha. Vocês podem construir o, o vosso portfólio lá. Não aquele realmente que é vosso, mas é só no meio para monitorizar as vossas notícias. Só mesmo para notícias, não colocámos lá o nosso portfólio. Fa fazem um portfólio hipotético, não é? Aquilo que vocês realmente têm. Uh, e depois vão aos alertas. E dentro dos alertas, uh, vocês colocam a receber e-mails. Okay? Vocês vão receber então estes e-mails sempre que há uma notícia sobre aquela empresa. Eles fizeram uma aquisição, o CEO vai sair, não sei o quê, vocês recebem tudo por e-mail e se quiserem, também por telemóvel, se tiverem a aplicação do Seguim Alpha. Mas aí recomendo não fazerem isso só por e-mail porque senão era muito spam no vosso telemóvel. E, mas eu vou começar a tirar isso porque eh, são coisas que às vezes afetam as emoções do, dos investidores e nós teríamos que estar, uh, temos que colocar isso em consideração. Vêm aquelas notícias, não sei o que, não sei que mais, de isto é um mau investimento, vocês têm que ter atenção à, àquilo que vocês põem como notificação, só as notícias ou artigos, porque lá também vocês podem pôr artigos que saem relativamente a essa, é, a essa empresa que vocês estão a colocar dentro do portfólio do Seeking Alpha para receberem notícias, Tenham lá só notícias ou artigos. Tirem todos os vistos e metam só o visto nas news lá. Portanto, é essa a nossa, a nossa única plataforma para ver então as notícias e para nós acompanharmos ao pormenor as empresas. E bem, chegamos ao fim de mais um Dúvidas à Lupa. Foi rápido, é, é suposto ser rápido para todos os dias, quando estão a ir para o trabalho, durante 15, 20 minutinhos, aturarem-me e uh, expandirem o vosso conhecimento nos investimentos. Ok? Portanto, Obrigado por ouvirem mais uma vez e vemos-nos então num próximo Dúvidas à Lupa.